0: Also bei jeder Konsumentscheidung stehen eine Vielzahl von Produkteigenschaften in Konkurrenz miteinander. Also bei Lebensmittel beispielsweise Geschmack, Haltbarkeit, Preis oder bei Mode, Dinge wie Design, Marken, Schnitt etc.
1: Petra Riefler, Professorin für Marketing und Innovation an der Universität für Bodenkultur in Wien.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit ist eine Eigenschaft, die immer in Konkurrenz mit anderen Produkteigenschaften steht. Und wir sehen, dass es ein Konsumentinensegment gibt, denen Nachhaltigkeit besonders wichtig ist. Also für diese Personen ist Nachhaltigkeit noch wirklich ein ausschlaggebendes Kaufentscheidungskriterium. Für die Mehrheit der Konsumierenden ist das nicht der Fall.
1: Viele Menschen hätten eine positive Einstellung gegenüber nachhaltigen Produkten. Unsere Konsumentscheidungen würden aber meistens durch andere Produkteigenschaften wie Preis oder Geschmack bestimmt.
0: Und wenn das gewünschte Produkt dann auch noch grüner ist als die anderen, dann ist das etwas, was wir gerne als Zusatznutzen sehen. Aber überzeugen müssen letztlich andere Produkteigenschaften. Also ich würde sagen, das betrifft den Großteil der Konsumierenden.
1: Am Point of Sale... Jenem Ort, an dem wir unsere Konsumentscheidungen treffen, sollten idealerweise alle Produkte nachhaltigen Kriterien entsprechen. Ein grüner Mainstream sei nicht abzusehen, so Petra Riefler.
0: Was man vielleicht sehen kann, ist, dass es in der Unternehmenskommunikation ein bisschen Mainstream wird. Also sämtliche Branchen, sämtliche Unternehmen malen sich grün an. Man braucht sich nur Werbeblöcke anschauen und sieht, wie häufig das jetzt geworden ist. Bezüglich Preis, das ist ein typisches Quasi Gegenkriterium zur Nachhaltigkeit, weil wir aktuell sehen, dass wir typischerweise einen Premiumpreis zahlen müssen für Produkte, die nachhaltig sind. Solange wir Produkte nicht nach Umweltkriterien auch besteuern oder bepreisen, wird das ein Problem bleiben. Dass Produkte teurer sind und somit nur für ein kleines Segment oder ein überschaubares Segment auch leistbar sind.
1: Im Alltag erkennen wir oft schwer, ob ein Produkt nachhaltig ist oder nicht. Petra Riefler sagt, dass man deshalb beim nachhaltigen Konsum von einem Vertrauensattribut spricht. Ein Vertrauensvorschuss für grüne Waren. Marken und Labels seien gefragt, um mehr Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Das heißt, die Idee von einem Label ist natürlich, dass es mir die Arbeit abnimmt und mir diese Information gibt, dass ich sie in meine Kaufentscheidung auch einbauen kann. Deswegen spielen Labels auf jeden Fall eine große Rolle, ja, weil sie diese Informationsarbeit leisten können und sollen. Sie werden aber nicht ausreichend sein, dass sie und ich und alle anderen deswegen immer nachhaltige Entscheidungen treffen, weil diese Labels können, müssen aber nicht berücksichtigt werden in der Kaufentscheidung. Deswegen es ist zu so kurz begriffen, wenn man sagt, das wird unser Problem lösen, ist, wenn alle Leute nachhaltig kaufen, sobald vertrauenswürdige Labels auf den Produkten draufstehen. Weil es eben quasi nur eins von mehreren Dingen sind, die ich berücksichtigen werde, wenn ich eine Entscheidung kriege, was ich kaufe.
1: Ein sinnvolles Label zur Kennzeichnung von Nachhaltigkeit sei der sogenannte Klimascore, sagt Petra Riefler. Dieser würde aktuell diskutiert und könnte über alle Produktkategorien hinweg eingesetzt werden. Eine Skala zwischen den Buchstaben A und E soll Aufschluss über die Umweltbelastung der Ware geben. Eine derartige Klassifizierung müsse allerdings verpflichtend eingeführt werden, damit auch alle die Kategorie auf ihren Produkten angeben.
2: Also bei den Gütezeichen wäre es wichtig, dass die eben unabhängig kontrolliert sind und die Kriterien transparent sind und dass da eben ausgemistet wird.
1: Nina Tröger, sie ist Konsumforscherin bei der Wiener Arbeiterkammer.
2: Noch besser wäre sozusagen, dass ich die Gütesiegel gar nicht brauche, sondern dass ich darauf vertrauen kann, dass die Güter, die auf dem Markt sind, jetzt nicht nachteilig sind für die Umwelt, fürs Klima oder die Menschen, auch, die das produziert haben, hier nicht ausgebeutet werden.
1: Mit einer neuen EU-weiten Ökodesign-Richtlinie soll das möglichst bald umgesetzt werden, sagt Nina Tröger hat die Richtlinie aus dem Jahr 2009 vorwiegend energieverbrauchsrelevante Produkte, wie etwa die Glühbirne berücksichtigt, werde sich eine neue Fassung auch verstärkt dem Textilbereich widmen.
2: Und da ist das Ziel, dass äh, die Textilien haltbarer gestaltet werden. Recyclingfähigkeit ist ein großes Thema bei Textilien. Also dass die Textilien, die auf den Markt kommen, sozusagen in ihrer Qualität und also in Bezug auf die Umwelt eben nachhaltiger sein sollen. Und das wäre sozusagen diese große Hoffnung, wenn sich die Qualität auch hebt, dass sich die Quantität auch reduziert.
1: Derzeit zugelassene Materialien in der Textilbranche würden die Reduktion von Verschleiß und die Steigerung der Qualität verhindern. Ein anderes Problem seien die Geschichten, die Unternehmen über sich selbst erzählen. Auch dadurch würde ein bedenkenloser Konsum gefördert.
2: Das ist halt dieses Problem des Greenwashings, das aufkommt, dass ich ja auch oft nicht das durchschaue, was mir die Unternehmen eben vermitteln.
1: Aufwendige Nachhaltigkeitsberichte, sogenannte Corporate Sustainability Reports, gehören zum guten Ton der Unternehmenswelt von heute. Es ist aber nicht alles grün, was mit dem Stichwort Nachhaltigkeit glänzt. Nina Tröger vermisst etwa eine Verordnung zum Thema Green Claims. So, dass Unternehmen nur mit grünen Botschaften werben dürfen, wenn deren Nachhaltigkeit nachgewiesen und transparent ist.
2: Für mich ist da auch im Textilbereich so ein Beispiel diese Take-Back-Systeme. Also da sagen große Modeketten, ja, ring uns deine alte Kleidung und du tust etwas Gutes für die Umwelt, aber dafür bekomme ich dann wieder einen neuen Gutschein, kann man dort wieder in diesem Geschäft dann etwas kaufen. Und da komme ich ja nicht einerseits aus diesem System raus, weil ich nicht weg von dem komme, dass wir eigentlich weniger konsumieren sollten.
1: Nachhaltigkeit gehe eben nicht nur mit einer gewissen Konsumreduktion einher, so das Fazit von Nina Tröger.
2: Und auf der anderen Seite ist da auch schon festgestellt worden von Journalistinnen, dass diese Versprechen auch nicht gehalten werden. Also es heißt dann eben die gute Ware wird wieder verkauft, kommt Second Hand und aus der anderen wird zumindest irgendwie wieder verwertet. Aber es ist dann eben schon festgestellt worden, dass die eben auch dann nach Afrika transportiert worden sind und irgendwo wieder rum auf der Müllhalde landen.
1: Gemeinsam mit Lisa Panhuber von der Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Nina Tröger für die Arbeiterkammer Anfang des Jahres eine Studie zum nachhaltigen Modekonsum veröffentlicht. Die Hälfte der Kleidung, die wir in unserem Kleiderschrank haben, wird kaum bis gar nicht getragen. Ein Problem sei aber auch die Entsorgung der Kleidung.
2: Bei der Entsorgung ist es so, dass die Hälfte der Menschen sagt, sie entsorgt die Kleidung, wenn sie es nicht mehr benötigt, in Textil. Boxen und ein Drittel landet sogar im Restmüll. Das ist halt dann das Problem. Im Restmüll kommt es nie wieder einer Verwertung zugute.
1: Es gebe überhöhte Erwartungen, was die Nachhaltigkeit von Unternehmen betrifft, sagt Nina Tröger. Gerade junge Menschen hätten ihrer Studie zufolge ein verklärtes Bild. Bernadette Kamleitner ist Professorin für KonsumentInnenforschung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Auch sie setzt sich für mehr Aufklärung über nachhaltige Produkte ein. Transparentere Produktinformationen können uns zu einem nachhaltigeren Umgang animieren, ist sie überzeugt. Sie würden den Dingen wieder mehr Wert geben
3: was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es vor allem im premium sehr oft genau das gemacht wird und damit wird der höhere Preis de facto gerechtfertigt. Also da gibt es dann Fotos von der Werkstatt etc., dann werden die Schritte, die es benötigt hat, damit dieses Werk produziert wird klar gemacht. es wird klar gemacht, woher kommt das Material, wie musste das im Vorfeld schon bearbeitet werden etc., und das erhöht natürlich unglaublich die Wertigkeit von Produkten. Und worauf das auch einzahlt, und das ist ein, ein, ein zentraler Aspekt, der auch in unserer eigenen Forschung immer wieder rauskommt: er hilft die Produkte, selbst wenn sie mehr oder minder von der Stange kommen, auch ein bisschen einzigartig zu machen.
1: Die Geschichte eines Produktes könne uns helfen, eine Beziehung aufzubauen, so Bernadette Kamleitner. Eine solche Beziehung würde uns wiederum davor schützen, Dinge voreilig wegzuschmeißen.
3: Je mehr ich über ein Produkt weiß, desto mehr kann ich mir selbst mein eigenes Bild dieses Produktes zusammenbasteln. Die gemeinsame Geschichte trägt dazu dann natürlich auch noch bei. Aber wenn ich sage, okay, ich weiß, dieser Sessel kommt aus einem Wald, der steht da und da. Also das Holz dieses Sessels kommt von diesem und diesem Wald. Dann habe ich automatisch eine Geschichte zu diesem Sessel. Die kann ich potenziell auch anderen erzählen. Muss ich nicht, weil ich kann sie mir auch selbst erzählen. Also wir selbst sind sehr dankbare Zuhörer unserer Geschichten und brauchen auch unsere eigenen Geschichten immer wieder mal.
1: Petra Riefler von der Universität für Bodenkultur findet jegliche Maßnahme, um die Nachhaltigkeit von Produkten transparenter zu machen, sinnvoll. Man sollte aber keine falschen Erwartungen haben. Nur ein bestimmter Teil der Konsumierenden würde damit erreicht werden.
0: Ich glaube, auch solche Maßnahmen wird dann diese 10%, 15% der Konsumierenden, die nachhaltig kaufen und gern viel Wissen, also großen Informationsbedarf haben, gut adressieren. Aber ich glaube, den Rest der Konsumierenden wird man auch damit letztlich wenig überzeugen können.
1: Den größten Anteil am ökologischen Fußabdruck haben derzeit die Bereiche Wohnen, Mobilität und Ernährung, sagt Petra Riefler. Gerade bei der Ernährung sieht sie noch viel Potenzial für mehr individuelles Bewusstsein in puncto Nachhaltigkeit. Ein wichtiges Thema sind Haltbarkeitsdaten.
0: Behaltbarkeitsdaten auf Lebensmittel kann man sogar sagen, sie zum Teil kontraproduktiv sind, diese Angaben. Also Studien zeigen, dass ein Großteil der Konsumentinnen in Europa, also nicht nur in Österreich, diese Daten falsch verstehen. Also diese Mindesthaltbarkeitsdaten, die eigentlich ein Qualitätskriterium sind, wo der Hersteller sagt, bis dahin garantiere ich, dass Konsistenz, Farbe etc. beste Qualität hat. Konsumierende mit Verbrauchsdaten, Verwechseln, Das heißt, sie denken, dass danach das Produkt verdorben und gesundheitsgefährdend ist.
1: Etwa 130 Kilogramm pro Person an essbaren Lebensmitteln landen in Europa jährlich im Müll. An dieser Lebensmittelverschwendung sind sowohl der Handel als auch Privathaushalte maßgeblich beteiligt. Farm to Fork heißt ein Aktionsplan der Europäischen Kommission, der sich mit missverständlichen Labels im Lebensmittelhandel auseinandersetzt.
0: Und wir haben dazu Studien an der BOKU durchgeführt und sehen, dass Konsumierende einerseits einen großen Bedarf an solchen Daten haben. Das heißt, wir haben befragt, inwieweit Personen einverstanden wären, dass es diese Daten gar nicht mehr gibt, dass man sich einfach auf seine eigene Begutachtung des Lebensmittels verlässt. sagen also Da Über 80 Prozent der Teilnehmerinnen na, sie möchten unbedingt ein Datum drauf haben, weil sie eben in eigenen sensorischen Evaluierungen wenig trauen, also dass sie feststellen können über Lebensmittel. Noch essbar ist.
1: Auch wenn Konsumentinnen und Konsumenten dazu aufgefordert werden, Produkte vor dem Wegschmeißen zu testen, würden nicht weniger Lebensmittel verschwendet.
0: Obwohl die Konsumierenden uns gesagt haben, sie hätten sehr gern dieses Sehnrichen-Schmecken-Label auf den Lebensmitteln, wie wir sie auch bei manchen Dingen schon freiwillig kennen aus dem Handel. Also da gibt es auf jeden Fall Handlungsbedarf. Das ist kein europäisches Phänomen, das kennen wir auch aus den USA, dass Lebensmittelverschwendung aufgrund von Missverständnis dieser Datenangaben passiert.
1: Dass die Bereitschaft zu nachhaltigerem Konsum und das tatsächliche Handeln oft weit auseinanderliegen, hat auch Nina Tröger in ihrer Studie zum nachhaltigen Modekonsum festgestellt. Andererseits können sich viele Menschen nachhaltige Produkte kaum leisten.
2: Aber die Frage ist halt, von was reden wir von nachhaltig? Reden wir von Kaufen oder reden wir eigentlich von Konsumieren? Und Kaufen ist ja nur ein Teil eigentlich unseres Konsums. Und gewisse Produkte, die ich kaufe, die jetzt eine bessere Qualität haben, die sind teurer. Da ist halt das Problem, dass diese Kostenwahrheit vielleicht ja nicht abgedeckt ist, dass diese Billigprodukte ja unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden, dass die einfach auch so billig angeboten werden können.
1: Nachhaltiger Konsum würde sich eben auch auf die Weiterverwendung von Produkten und nicht bloß auf das Kaufen beschränken, sagt Nina Tröger. In seiner Bandbreite sei nachhaltiger Konsum ein Konzept, das auch Menschen inkludiert, denen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
2: Dinge sollten lange genutzt werden. Ich kann Dinge gebraucht kaufen, muss ja jetzt etwas nicht neu kaufen. Ich kann mir Dinge ausleihen, ich kann es tauschen. Wenn entsorg, kann ich es entsorge, sollte ich es auch jemandem geben, der es vielleicht auch noch direkt wiederverwenden kann, statt dass ich es wegschmeiße. Also wenn man es in dieser ganzen Bandbreite sieht, dann wäre Konsum auch sozial sozusagen nachhaltig.